0: Welkom en leuk dat je luistert bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. Ja, Het is alweer even geleden en uh, nou, er zijn wat dingen veranderd. Uh, ik uh, kreeg wat opmerkingen over het geluid en terecht de afgelopen afleveringen. Dus, uh, dus daar heb ik aan gewerkt. Als het goed is hoor je dat nu en kun je lekker rustig luisteren. Want uh, vervelend geluid, dat moet je natuurlijk niet hebben bij een podcast. En... Um, ja, het is ook gewoon even geleden door bepaalde omstandigheden die zich voordeden. En eigenlijk precies daarover wil ik deze um, podcast gaan maken. Namelijk hoe um, ja, soms in één klap je wereld even stil kan staan door een bepaalde gebeurtenis. En hoe je diabetes, al lijkt je op de aller 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 achtergrond uh, in dat geval, uh, ja dan soms toch nog even... Um, ja, het podium kan pakken, om het maar even zo te zeggen. En daarvoor wil ik je meenemen naar uh, begin deze maand. Uh, we zitten nu eind maart en uh, begin maart, vaak eind februari was natuurlijk carnaval hier in het zuiden. En uh, dat hebben we heel bescheiden gevierd. Um, niet de kroeg in geweest, maar wel gewoon lekker buiten uh, in het heerlijke zonnetje uh, gedanst en gefeest. En, uh, en met vrienden carnaval gevierd. En dat, uh, dat was heerlijk. We hadden die week vakantie. Dat is altijd het moment voor mij om even offline te gaan. Dus dan uh, gooi ik mijn socials van mijn, uh, van mijn telefoon af. Even geen Instagram. Even niks posten. Geen stories. Niet bij alles hoeven denken. Oh, misschien is dit wel leuk voor mijn socials. Maar vooral gewoon... Lekker met mijn gezin um, ja, genieten. En uh, dat deden we dus ook die vakantie. En um, ik ben nog met Remco een paar dagen weg geweest. Uh, we hadden nog een tienjarig huwelijksjubileum te vieren. Uh, dat, uh, dat lag ook al een half jaar in de kast. Maar, uh, maar nu kwam het er dan toch van dat wij uh, twee nachtjes samen naar Den Bosch gingen. En dat, uh, dat was heerlijk. Dus uh, ja was eigenlijk uh, het einde van de vakantie naderde en uh, het ook wel weer zin om aan het werk te gaan, want ja, zo gaat dat bij mij ook altijd. Dan uh, vind ik het heerlijk om af te schakelen, maar ook echt wel lekker om, um, om weer te beginnen. En um, ja, wij gingen onze kinderen ophalen bij, uh, bij mijn ouders. Wij waren natuurlijk twee nachtjes weg geweest. Zij hadden lekker bij opa en oma gelogeerd en uh, um, wij kwamen ze ophalen en... De jongste uh, Siep, die was niet helemaal lekker. Die was al wat verkouden. Um, maar uh, ja, toen we daar kwamen um, was hij wat huilerig en hij viel al bij mij in, op schoot in slaap. En dat is uh, ja, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit meer. Hij is 3,5, dus dat uh, dan is er wel iets aan de hand. Maar goed. Dat kan natuurlijk, een verkoudheid, een griep. We hoorden ook na uh, de carnaval heel veel mensen om ons heen die corona hadden. Je weet het natuurlijk maar nooit. Het kan ook zo'n kleintje treffen. Dus um, we gingen naar huis en um, ja, stopten hem s'avonds in bed. En hadden een onrustige nacht. Want um, hij, hij werd steeds wakker. Hij was dus wel echt ziek. Niet lekker. Uh, ik geloof dat we tien keer uit bed zijn gegaan. En zaterdagochtend dachten we, ja. En nu, wat, wat doe je daarmee? En ik dacht nog, ja. Nou ja, weet je, voor de griep ga ik niet de huisartsenpost bellen. Dat lijkt me een beetje overdreven. Dan, uh, we kijken het wel even aan. Maar toch zat het me niet lekker. Want uh, ja, hij, hij bleef maar in bed liggen. En uh, hij is normaal iemand die niet zeurt, die niet klaagt. Uh, maar hij zei dat hij pijn had. En um, toen zag ik op een gegeven moment dat hij in zijn hals, was het heel rood. En het leek alsof daar wat vel losliet. En uh, ik denk dat is vreemd. Dat was voor mij toch reden om even de huisartsenpost um, te bellen. Waar we natuurlijk niet al te veel later ook terecht konden. En um, ja, daar werd eigenlijk al heel snel duidelijk. De huisarts wist niet direct wat er aan de hand was. Maar hij zei, ja, ik weet niet wat, wat jullie kind heeft. Maar ik zie hier een heel ziek kind. Dus we gaan meteen wel de kinderarts erbij halen. En um, ja, na een korte screening um, wist zij eigenlijk meteen te zeggen wat er, uh, wat er aan de hand was. Dit was geen onschuldig uh, griepje. Um, wij kregen te horen dat Siep een staphylococca bacterie had. En die leidde in zijn geval tot het SSSS-syndroom. En dat houdt in dat die bacterie... Um, ja, onder uh, de, naar binnen slaat. Dus en dat kan gebeuren door bijvoorbeeld een verkoudheid. Het is echt botte pech. Heel veel mensen dragen die bacterie bij zich. En dat die naar binnen slaat, ja, dat kan soms gebeuren. Daar kun je niks aan doen. Uh, maar wat hij dan um, deed, was um, in dat kleine lijfje een gif verspreiden. En dat gif zorgde ervoor dat zijn bovenste huidlaag losliet. En dat klinkt pijnlijk. En dat is het ook. Um, wij gingen dus uh, meteen door naar de kinderafdeling. En uh, daar begonnen ze smiddags met um, uh, ja, de, de wondverzorging. Want er ontstonden dus wondjes op zijn, uh, op zijn lichaam. En um, ja, wij konden smiddags moesten wel meteen zijn pyjama en zijn hemdje van zijn lijf afknippen. Omdat het plakte aan alle open wonden die daar ontstonden. En uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om, uh, om je kind zo te zien. En we hadden ook meteen door van, goh, dit, uh, dit is niet uh, van vandaag op morgen uh, over. Hij kreeg meteen antibiotica, nou, ze gaven ons ook al aan. Het duurt echt wel drie tot vijf dagen voordat dat aanslaat. Dus hou er rekening mee dat je kind uh, de komende dagen nog zieker wordt. Um, nou ja, dan ga je natuurlijk uh, regelen en uh, uh, spullen halen. Um, ik zou blijven slapen. En je denkt, goh, het is zaterdag, zondag. Nou, moeten we even een planning maken. We hebben natuurlijk ook nog een andere zoon. Uh, daar moet ook voor gezorgd worden. En uh, ik dacht, nou, aan maandag heb ik een paar afspraken. Die kan ik wel afzeggen. En dinsdag zien we wel weer. Zo, nou ja, zo, zo kijk je er dan eigenlijk naar. En um, ja, goh. Uh, het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Ze hadden ons gewaarschuwd... van je kind wordt alleen maar zieker... maar hij had ook heel erg veel pijn. En ja, Wat ik al zei, onze siep is geen pieper. Die, dat is een normaal eentje die valt... en die wrijft een keer over zijn knie of over zijn hoofd... waar hij zich dan ook gestoot of pijn gedaan heeft. En die staat weer op en die gaat verder. Maar hij had echt heel veel pijn. Dus de nacht van zondag op maandag... trok ik aan de bel in het ziekenhuis en ik zeg... ja, luister... Hij moet echt meer pijnstilling krijgen, want, uh, want dit is niet te doen waarop uh, we maandagochtend het bericht kregen. Um, dat kunnen wij hier niet voor jullie doen. Um, we gaan een ambulance bellen zodat jullie namens Maastricht kunnen. Nou, Dan ga je natuurlijk weer... Van alles uh, gaat er dan door je hoofd en um, de hele planning gaat weer op de schop. Nou, als je mij een beetje kent, weet je dat ik best wel van het plannen ben. Uh, dus uh, um, dat was wel weer even anders en, en ook praktisch. Want uh, het ziekenhuis waar we waren, dat is tien minuten rijden van ons huis. Maastricht is uh, nou ja, van deur tot deur, uh, hè, met parkeren daar en alles erbij, toch een klein uur. Dus dat brengt weer andere uitdagingen met zich mee. Maar goed... Je moet natuurlijk doen wat het beste is voor het kind. Dus, dus we gingen in de ambulance op weg naar Maastricht. Um, daar kreeg hij morfine voor de pijn... waardoor hij s'middags heel goed heeft geslapen... en hij gelukkig even geen pijn had. Wel weer heel misselijk daarvan werd. En hij werd s'avonds onder narcose gebracht... zodat ze zonder pijn uh, zijn wonden konden verzorgen... die inmiddels over, nou, ik denk zo'n 70... Uh, 70, 80 procent van zijn lichaam zaten. Dus je moet je voorstellen, als je een klein woontje hebt... wat, wat voelt als een soort brandwond... wat echt bovenste huidlaag weg is... dat was nu in, in, ja, bijna 80 procent van zijn lijf zag er zo uit. En um, uh, nou, Remco, mijn man, die was uh, die middag inmiddels alweer terug naar huis... Uh, voor de oudste zorgen. En uh, ik zat uh, op ons kamertje in Maastricht te wachten tot... Um, uh, totdat ze hem terugkwamen halen, totdat hij uit de narcose kwam. En ja, toen kwam eigenlijk het bericht, uh, um, kwamen twee artsen mijn kamer op... Uh, die zeiden van, ja, goh, dit was een scenario wat we niet hadden voorzien... maar uw zoon heeft zoveel pijn dat we hebben besloten om hem uh, in slaap te houden op de IC. Dus dat was wel echt, uh, nou ja, shocking... Ik bedoel, binnen 2,5 dag van even naar de huisartsenpost... naar inkomen op de IC voor een kind van 3,5. Dat is natuurlijk best wel heftig. En um, nou ja, ging mijn planning weer, klinkt stom, maar ik had uh, al op de kinderafdeling mijn hele, de hele kamer weer ingericht, de tekeningen en de kaarten alweer op het prikbord gehangen, de kastjes en de koelkastjes ingericht en uh, hè, me gezetteld van nou, ah, dan is dit ons onderkomen voor de komende dagen en ik uh, nou, kon daar de hele ziek weer in pakken en verkassen naar de IC. Um, ja, dat is gewoon heel heftig. Als je daar uh, je kind ziet liggen aan de beademing en zonder voeding en met katheter. En uh, nou, dat is, dat, dat is gewoon heel erg heftig. Dat staat echt op je netvlies uh, gebrand. En um, ik had daar kunnen blijven slapen op de IC, maar zag meteen hier ga ik geen oog dicht doen aan alle toeters en bellen en... Ja, artsen en verpleegkundigen die daar ieder half uur uh, alles bij hem moeten komen controleren en instellen. En, uh, dus ik um, ik kon terecht in het Ronald McDonald huis. Wat heel erg fijn was. Dat is een plek is waar je natuurlijk liever nooit wil komen. Maar als je er dan toch gebruik van moet maken. Dan, uh, dan is dat echt enorm fijner. Overviel me echt een heel groot gevoel van dankbaarheid. Toen ik daar uh, die maandagavond binnenkwam. En... Um, ja, dinsdag weer uh, natuurlijk terug naar de IC. En ik weet nog dat ik toen... Uh, uh, zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen die al op de hoogte waren die meeleven. En ik weet dat, dat iemand mij mijn appje stuurde van... Goh, wat zul jij nu blij zijn met je loopsysteem systeem die nu even gewoon jouw diabetes fixt. En um, ja, dat was natuurlijk ook zo. Al kon ik daaraan zien dat, dat die het er ook lastig mee had. Want ik zat toen volgens mij op een waarde van 14... wat voor mij als looper best wel... Hoog is, Maar goed, alle stress en spanning die uh, dit hele uh, avontuur met zich meebracht... dat is natuurlijk uh, niet niks. En uh, daar moest uh, mijn loop ook even aan wennen. Maar zeker was ik daar blij mee, want het is ook... Ja, qua eten, weet je wel, je hebt a, geen honger uh, omdat je zo in de stress zit. B, je neemt je niet de tijd om te eten. Want als je al even, um, nou, als ik dan even ging lunchen in het Ronald McDonald's huis of in het restaurant van het ziekenhuis... dan dacht ik alleen maar, oh, ik wil terug naar Siep. Dus het is allemaal zo um, hectisch en, en je bent maar met één ding bezig en dat is gewoon er voor je kind zijn... En, en dat doe je ook. Dat is ja, natuurlijk je oerkracht als moeder, als ouder die, die in je naar boven komt. En, en dat is dan het enige dat telt. Ook dat ik heel straks zei van... Goh, ik was nog aan het kijken in mijn agenda. Van dinsdag had ik nog een afspraak die op zich wel belangrijk was. Maar op zo'n moment kijk je in je agenda en denk je... Hoezo? Geen enkele van deze afspraken zijn belangrijk. Helemaal niks. Alles kan uit de agenda. Klaar, weg ermee. Alleen maar hier zijn uh, voor hem, dat is verteld. En um, we wisten dat hij uh, in slaap was gebracht, omdat dat echt beter was voor hem. Het was niet dat het slechter met hem ging, dat zijn organen gevaar of wat dan ook. Maar het was echt zodat hij geen pijn had. En hij had heel veel pijn gehad. Dus um, ik heb nooit echt in de stress gezeten van, goh, dit gaat de verkeerde kant op of... Uh, uh, straks loopt het slecht af. Er was wel nog een kleine kans dat uh, diezelfde bacterie uh, naar het bloed uh, ging. Uh, dan heb je dus uh, een, een bloedvergiftiging. Dat is natuurlijk wel echt heel ernstig. Uh, diezelfde bacterie zorgt ook vaak voor longontsteking, dus daar waren ze heel alert op, maar ik had zoveel vertrouwen in uh, de mensen daar uh, op de IC en in het ziekenhuis uh, überhaupt in Maastricht, dat ja, ik, zij hield het zo goed in de gaten en ik heb daar eigenlijk nooit zorgen over gehad um, en ja, dan ja, gaan die dagen een beetje als een waas aan je voorbij en uh, totdat het uh, woensdagochtend is. Ik, ik werd voor de tweede keer wakker in het rond McDonald's. Uh, SIP was nog steeds in slaap. Dus ik had... Um, ja, ik hoefde voor mijn gevoelsochtends niet echt te haasten om uh, bij hem te komen. Ik, uh, ik uh, had gedoucht en me aangekleed. En ik, uh, ik wilde even rustig gaan ontbijten uh, beneden. En... Um, nou ja, ik pak mijn telefoon. Zodat ik uh, mijn ontbijt weg kan bolissen. En ik dacht, oh nee, wacht. Ik ga nog even naar de wc. En dat is het moment waarop het misging. En um, de telefoon, hoe classic, um, vanuit mijn broekzak in de wc dondert. En ik zal je zeggen, ik heb mijn telefoon echt bijna nooit in mijn broekzak. Uh, ik, ik sleep hem altijd wel met me mee. Maar uh, nou ja, om dit te voorkomen, het, het, doe ik dat gewoon bijna nooit. Maar in de... Ja, waas van alle gebeurtenissen in de drukte en stress in mijn hoofd, um, ja, gebeurt dit dus nu wel? En um, dan denk je, goh, ja, dat is kut, want dan ben je niet meer bereikbaar. Maar ik zal je zeggen dat dat echt het laatste was waar ik aan dacht. Um, maar ik ben voor mijn diabetes afhankelijk van mijn telefoon. Ik lees mijn Dexcom waarden in op mijn telefoon. Ik stuur mijn Android-APS aan op mijn telefoon. Ik uh, kan gewoon simpelweg niet zonder mijn telefoon. En uh, ik heb hem uh, nog even staan reanimeren. Ik dacht, uh, dit gebeurt niet, dit gebeurt niet. Jij bent niet in de wc gevallen. Jij doet het gewoon nog. En hij deed het ook nog. Hij had nog gewoon uh, beeldscherm, een beetje andere kleur, maar oké. Okay. Ja, tot vijf minuten later of zo het beeld op zwart ging. En uh, ja, dat echt voor mij de druppel was en ik compleet gek werd. En uh, het eerste wat ik kon doen en bedenken is, ik had een vaste telefoon daar op mijn kamer. En ik wist het nummer van Remco uit mijn hoofd, wat ook vrij, vrij verwonderlijk is. Want die had ook niet zo heel lang een nieuw nummer, maar... Dus ik belde hem en uh, ik helemaal in paniek... ik zie, mijn telefoon is in de wc gevallen... je moet dit en dit en dit meenemen... en mijn ontvangen en pompen en, en, en mijn... Nou ja, hij zegt rustig, rustig. Hij stond natuurlijk nog bij school, die oudste naar school te brengen. Ik loop nu naar huis, schrijf op wat je nodig hebt en bel me dan terug. En um, uh, het tweede wat ik deed was... Um, ja, Theo een mailtje sturen. Theo is degene die mij altijd heeft geholpen met... Uh, met het installeren van APS... of als ik vragen heb... of als ik als niet-techneut... even helemaal niks meer snap van het loepen... dan is Theo altijd mijn... Uh, mijn vraagbaak en mijn reddende engel. En... Um ik had mijn laptop bij, uh, niet om te werken, maar wel om uh, wat dingen in de gaten te kunnen houden. En uh, nou Trouwens, hij was in eerste instantie wel meegenomen om te werken. Toen ik zaterdag na terugging naar het ziekenhuis, dacht ik, oh, dan kan ik maandag nog wat werken. Nou ja, niet dus. Maar ik had mijn laptop bij en dat was mijn geluk, want nu kon ik Theo ook een mailtje sturen. Theo, help, dit is er gebeurd. Uh, wat moet ik doen? En, en kun jij me helpen met, uh, met Android enzovoort enzovoort? En uh, dit is het nummer van Remco, dus uh, ik ben nu niet bereikbaar, maar uh, als je ons kunt helpen, ja, bel dan. En uh, nou, daarna belde ik mijn moeder, want wat doe je als je, als je in de panarie zit? Je moeder bellen. Nou ja, die kon in elk geval heel hard met me meebalen en, uh, en ik kon even heel hard huilen. En daarna dacht ik, oh wacht, misschien heb ik nog ergens een mail waar ik het nummer van Theo in heb staan. Ik Theo bellen, pakt hij het op. Ik denk, potverdorie, Theo moet oppakken. Dus ik bel hem nog een keer. Hij zegt, ja, ik, was net, ik had net Remco aan de telefoon. Oh, die schat, die had de mail dus al gezien. En, en had Remco al gebeld. Um, ja, ik, ik ga voor je aan de slag. En um, nou ja, wat moet je doen? Heb je een nieuwe telefoon nodig? Ik denk, ja, ja dat, dat lijkt me wel. En mijn telefoon was nog steeds op zwart. Ik had wel het idee dat hij het nog deed. Want ik zag mijn mijn uh, dekskomwaardes, die kreeg ik nog op mijn telefoon binnen. Uh, dus dat betekende dat er nog een connectie was met mijn, met mijn telefoon. Of op mijn horloge, sorry, die kreeg ik nog op mijn horloge binnen. Dus dat betekende dat er nog een connectie was met mijn telefoon. Maar ja, het beeld was op zwart, dus ik kon daar verder echt niks meer uh, mee. Nou, ik uh, een uur later dan gepland... Uh, na de IC daar nog even kort mijn verhaal uit de doeken gedaan. Sorry, ik ben te laat, maar um, nou, dit en dit is er gebeurd. Nou, er werd ik meteen een collega bijgehaald die ook type 1 had. En uh, ja, ik, ik vond het een beetje ongepast om te zeggen, maar ik heb je boek gelezen en ik kende je daarvan. En, maar wat kan ik voor je doen? Ja, helemaal niks. Want ik heb een uh, doe het yourself loop systeem, dus ik moet het ook yourself, myself uh, helemaal fixen. Nou, even later, uh, uh, weer een uur later, denk ik, kwam, uh, kwam Remco en hebben we een de campagne gemaakt. Uh, we zijn een, um, een telefoon gaan bestellen, um, die konden we uh, een uur later ophalen in Maastricht... Um, en uh, ja, daarna was het voor mij een kwestie van tijd om, uh, om alles weer te installeren. Nou, dan gaat dan die installatie van zijn telefoon gaat natuurlijk ook altijd veel te langzaam. Remco moest in de tussentijd weer naar huis, want die moest uh, weer naar Jan. En um, ja, naast dit alles werd gewoon siep wakker die dag. En was het dus eigenlijk een super, super heugelijke dag, want hij kwam uit slaap en hij was weer bij en hij kreeg nog steeds heel veel morfine, dus uh, maar hij had geen pijn meer en, en uh, hij kon weer met ons kletsen. En, ja, het emotioneert me nog steeds als ik erover vertel, omdat dat was eigenlijk de ommekeer in de um, in hele behandeling van, van Siep en, en zijn gesteldheid en hoe het met hem ging. En mijn diabetes kreeg het voor elkaar om die dag gewoon de hoofdrol op te eisen. En man, wat heb ik dat verschrikkelijk gevonden. En nu, nu nog steeds, zoals je misschien aan mijn stem hoort... Je hoort toch overal die hashtag How can I make this about me? Ja, als het heel ergens anders over gaat, zo uh, het verhaal weten te draaien dat het toch over jou gaat. Nou, daar is diabetes dus echt een kei in. Godsie mikken zeg, je kind ligt op de IC aan de beademing en je krijgt het als diabetes voor mekaar. Om te denken, hallo, hallo, ik ben hier, je moet aandacht voor mij hebben. En weet je, ik had de, die dagen daarvoor natuurlijk bijna geen aandacht gehad voor mijn diabetes. En dat kon ook. En dat was super fijn, want mijn loop ving het op. En um, het, het draaide allemaal wel door. Of ik nou veel at of weinig at of gewoon vergat te eten. Maar het, het werd gefixt. Alleen dit kon ik gewoon niet aan de kant schuiven. Uh, ik, ik, ik moest uh, die loop weer werkend krijgen. En ja, natuurlijk had ik gewoon mijn Dexcom ontvanger kunnen gaan gebruiken. En ja, natuurlijk had ik uh, mijn Omnipod um, PDM weer aan kunnen sluiten en die twee systemen als los kunnen gebruiken. Maar dan had mijn diabetes die dagen nog veel meer aandacht opgeëist. Want dan had ik het gewoon weer moeten doen zoals ik het al jaren heb gedaan, maar de afgelopen twee jaar niet meer. En, en wat juist zoveel energie en moeite kost. En die energie had ik niet. Dus man, wat, wat, wat was dit een dag. En ik wilde heel graag die middag nog alles werkend krijgen. Want ik dacht, als ik dit vanavond nog moet doen en het werkt niet... dan ga ik er de nacht mee in en dan, nou ja, tel maar uit... Maar ik merkte ook dat het niet lukte, want natuurlijk was ik bij Siep. En natuurlijk was ik erbij toen hij zijn eerste ijsje mocht eten. En natuurlijk um, wilde ik met hem spelen toen hij naar de Duplo vroeg. En weet je, de, je wijkt gewoon nog steeds geen seconde van de zijde van je kind. Alleen op de hoek van, van de van het bed bijna, op een tafeltje in de hoek... daar stond mijn laptop te schreeuwen om aandacht... met een nieuwe telefoon ernaast. Die zei, installeer mij, installeer mij. Ik wil het weer doen. Na nou, halverwege de dag zei ik toch... ik zeg, ik moet, zei tegen de verpleegster... ik moet nu even mijn sensor gaan aansluiten. Ik denk, als ik in elk geval mijn sensor weer heb... dan... Uh, Um, hoef ik daar vanavond niet meer nog op te wachten... als ik uh, het allemaal ga bouwen... met die twee uur opwarmtijd van de sensor natuurlijk. En Remco, die, ja, die moest gaan, die zei ook... doe het nou gewoon vanavond als je rust hebt op je kamer. Want dit gaat gewoon echt niet werken zo. En dat is ook zo. Weet je wel, om dit te bouwen en weer en te installeren... moet ik echt er echt heel erg goed met mijn gedachten bij zijn. En dat kan niet als je zoon die net wakker is geworden... na twee dagen in coma... Eh, mama, mama roept op de achtergrond. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus uiteindelijk had ik mijn deks weer levend. En, um, en ben ik natuurlijk weer aan de rand van het bed van Siep gaan zitten. En... Um, uh, ja, totdat om acht uur uh, er een verpleegster naar me toe kwam en die zei: Moet jij niet even gaan eten? En ik had die dag bijna niks gegeten, want ik, ik had nog wel een spuit om wat bij te spuiten. Ik had, mijn pomp zat nog op en daar krijg ik dan de bazaal nog van, zolang uh, APS niks meer doet. Dus ik had mijn bazaal uh, en voor alles wat ik at moest ik dan even bij spuiten. Maar ik dacht, nou ja, weet je, ik, ik kon het er gewoon allemaal niet bij. Ik dacht, als ik bijna niks eet, dan, uh, dan lukt het ook wel zo. Dus ik had ook bijna nog niks gegeten die dag. En... Um, de verpleegster komt, moet jij niet iets gaan eten? Ik zeg, ja, maar Siep slaapt nog niet. En hij was voor het eerst wakker en alleen op de IC. Wat je dan niet wil, is je kind alleen laten. En uh, ik zeg, ik wil hem niet alleen laten als hij nog niet slaapt. Nou zegt ze, ga jij nu maar eten. Ik blijf bij hem zitten en kom zo meteen maar kijken of hij slaapt. Dus ik liep naar het Ronald McDonald huis en um, nou, ben daar geweldig opgevangen. Want werd eigenlijk als het ware uit de lift geplukt door een vrijwilliger die me aankeek. Die zei, moet jij niet eten? Ik zei, ja, ik ga even met spullen. Ah, toen moest ik alweer huilen. Hier, meekomen jij zitten eten. Er was die avond gekookt door een bedrijf wat daar sponsoring deed. Dus dat was helemaal fantastisch. Ik hoefde echt alleen maar mijn bordje op te scheppen. En... Um, Zitten en eerst eten en dan wil ik je verhaal horen, zei ze. En uh, na, naast het verhaal van Siep natuurlijk ook het verhaal van mijn diabetes vertelt. En als jij nu wil dat ik bij je blijf zitten tot je op die laptop dat hele ding hebt gemaakt, zei ze, dan doe ik dat. Nou, het is echt ongelooflijk. Ik krijg daar nog kippenvel van als ik bedenk hoe goed uh, die mensen daarvoor je zorgen, hè, als je het nodig hebt. En um, ik zei nee, het hoeft niet. Dus ik heb gegeten als een malle... Uh, ik ben daarna teruggegaan naar de IC. En daar lag ik inmiddels te slapen. En ging daarna terug naar mijn kamer. Het was bijna negen uur. Kwart voor negen geloof ik. Toen ik kon gaan bouwen aan mijn, uh, aan mijn loop. En uh, ik liep ergens vast. En, en belde Theo. Die al had gezegd. Als je vastloopt. Niet zoeken. Mij bellen. Ik zei Theo wil je alsjeblieft aan de telefoon blijven. Om, uh, om me te helpen tot alles werkt. En dat deed hij. En ik geloof dat het kwart voor tien was, uh, tien uur, een klein uur verder, um, toen alles het deed en ik weer aangesloten was. Een werkende pomp had, een werkende sensor, een werkend loopsysteem. En um, ja, toen de dag uh, ten einde kwam, niet voordat ik trouwens nog iemand had gevonden, een vrijwilliger bij het Ronald mcdonald huis die mijn houden omnipot onklaar kon maken. Want die kon ik natuurlijk niet meer deactiveren. Nou, dan krijg je het hele leuke euvel... ...dat als die um, omnipot verlopen is... ...wat die nacht het geval zou zijn... ...dat hij dan die hele harde piep gaat geven... ...die je alleen met een hamer ongeveer uitkrijgt. Dus dat hele verhaal moest ik ook nog even uitleggen... ...aan, uh, aan een vrijwilliger daar. Die zei, oh, laat dat ding maar hier. Ik zorg wel uh, dat, die, uh, dat die sneuvelt. Nou ja, goed. Dat ook nog gelukt. En... Uh, ja, uiteindelijk uh, gaan slapen. En donderdagochtend uh, weer heel vroeg. Want ik had Siep beloofd. Ik ben er weer als je wakker wordt. Uh, weer heel vroeg uh, aan zijn bed kon zitten. En uh, ja, alles weer um, wat rustiger werd. En mijn Loep het in elk geval weer deed. En Sip wakker werd. En um, we spelletjes konden doen. Het rustig aan beter met hem ging. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben we nog... Um, zijn nog vier dagen in het ziekenhuis geweest. Op vrijdag mocht hij al naar de kinderafdeling en uh, zondags naar huis. Um, het gaat nu heel erg goed uh, met hem. Uh, het is een hele heftige uh, ziekte die uh, kindjes dus heel snel ziek kan maken. Het komt voor bij kindjes tot vijf jaar omdat die nieren dat gifstof nog niet af kunnen breken. Dus het maakt hen heel snel heel ziek. Sieper had ook echt wel een hele ernstige vorm. Zelden dat kinderen ermee op de IC terechtkomen, werd mij verteld. Maar ze herstellen ook weer uh, wonderbaarlijk snel. En uh, ja, je ziet nu bijna, bijna niets meer aan hem. Overal waar hij zijn huid is verloren. Dus dat is, uh, is super fijn. En uh, ja, voor mij is het um, best wel een heftige tijd geweest. Ik heb echt ook nog wel uh, mijn rust genomen. Daarna ben ik nu weer langzaam mijn werk op aan het pakken. Maar ja. Misschien begrijp je het als je dit verhaal hebt gehoord... en begrijp je het als je, als je zelf uh, diabetes hebt. Maar het feit dat, ja, wat ik zei... dat die diabetes dan echt gewoon zegt van... nou, het is leuk allemaal, jij met je zieke zoon... maar we gaan het nu eens weer eens even over mij hebben. Ja, dat heeft er echt zo zwaar in gehakt. Uh, dat, dat, dat is... Um, nou ja, diabetes is gewoon kut. En in, in dit soort gevallen nog uh, in het kwadraat... En ik zat me te bedenken, Ik, ik nou ja, diabetes heeft het natuurlijk wel vaker voor elkaar gekregen. Hè? How can I make this about me? Uh, denk bijvoorbeeld aan mijn allereerste podcast Insuline in Las Vegas. Nog steeds de meest beluisterde aflevering en ik snap het ook wel. Um, daar kon ik achteraf nog wel, uh, wel om lachen, maar op dat moment ook echt serieus niet. Dus ik dacht, ik kan toch niet de enige zijn met dit soort verhalen. Wat is nou jouw verhaal waarin je denkt na nou, dit moment, dat je diabetes, dat je nu dit moment uitkiest om roet in het eten te gooien, om een vakantie na de knoppen te helpen, om uh, weet ik veel welk moment, een bruiloft, een begrafenis, een feest, een, een bevalling, om op welk moment dan ook de kop op te steken dat je denkt, ja maar nu even niet en dan juist wel, omdat je er ook echt niet omheen kunt om daar aandacht aan te geven. Wanneer was jouw diabetes, how can I make this about me moment? Ik wil het echt heel graag van je weten. En wat ik nou tof zou vinden, is als ik hier een deel 2 podcast over kan, uh, kan maken. Want um, ja, nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dit overkomt. Dus dan, eh, als je hier iets over wil vertellen, super graag. Dan kan ik je namelijk een linkje sturen. Dan kan jij jouw verhaal delen. En dan kan ik dat gewoon als audiofragment in de podcast zetten. En dan krijgen we straks een verzameling van bonte verhalen. Eh, waarin eh, een ieder zich waarschijnlijk herkent of kan denken: Oh my god, dit nooit. Alsjeblieft, dit nooit. Uh, wil je dat doen voor me? Stuur me dan gewoon even op insta en dm at Diabetes. Um, en refereer even naar deze podcast of stuur me een mailtje info dan geef ik jou een linkje en uh, ja, kun je uh, zo lang of kort als je wil je audiofragmenten uh, inspreken en dan uh, dan verzamel ik al die verhalen tot een nieuwe podcast. Zou het echt heel tof vinden als we dat samen samen kunnen maken. Nou, tot zover deze aflevering. Um, ja, van een heftig verhaal wat ik wel heel graag met je wilde delen. Omdat, nou ja, voor mij werkt het gewoon zo dat het delen van mijn verhaal ook echt uh, een verwerking is. En um, nou ja, misschien voor jou weer een um, ja, moment waarvan je denkt, oh mijn god, zo kan het dus ook. Het kan altijd nog erger. Uh, nee, maar ik wil vooral heel graag uh, ook jouw verhaal horen. Dus, dus laat me dat weten, stuur me een berichtje en dan, uh, dan gaan we daar samen iets van maken. Dankjewel voor het luisteren van deze. En tot de volgende aflevering. Fijne dag!